0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 130 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute wieder ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, wir haben also heute seit 130 Tagen hier schon die Corona-Chronik am Laufen. Also nochmal kurz zur Rekapitulation. Vor 130 Tagen wurden in Deutschland sämtliche Schulen geschlossen. Es schloss sich daran der Lockdown an, den wir ja mittlerweile per Leibe nicht mehr hier in Deutschland haben. Im Moment herrscht hier Ferienzeit. Also insbesondere hier in Hessen, wo ich beheimatet bin, sind, sind wir so in der Mitte der Sommerferien. Und ich glaube, jetzt geht's auch in Bayern, damit dem letzten Bundesland in Richtung Ferien, nicht für alle Menschen in Richtung Urlaub, das ist ein heikles Thema, hatten wir gestern auch schon gestreift und nimmt einen großen Raum ein in der Diskussion um das ganze Thema Corona. Wie werden die Menschen ähm, sich verhalten in den Urlaubsregionen, wie werden sie wiederkommen, was wird es mit dem Infektionsgeschehen machen. Ansonsten ist es relativ ruhig, was das Thema Corona betrifft. Also man fokussiert sich so ein bisschen auf dieses Thema. Was passiert mit dem Infektionsgeschehen? Vielleicht ist es auch ein Stück weit ein Sommerlochphänomen, dass man sich darauf so einschießt. Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen an Themen hochgespült wird. Hier in unserer Corona-Chronik, fokussieren wir uns ja auf die Arbeitswelt bzw. auf die Frage, was hat das Thema Corona an Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und vor allen Dingen, was lernen wir daraus. Wir haben ähm, sehr viele unterschiedliche Interviewgäste hier schon in unserem Studio gehabt und heute haben wir ein wirklichen Experten für das Thema Transformation hier, jemand, den die meisten von euch auch wahrscheinlich kennen mit Namen. Ich bin sehr froh und auch tatsächlich ein bisschen stolz, ihn hier zu haben. Ich begrüße heute in unserem virtuellen Studio Wolf Lotter. Wolf Lotter ist Publizist für das Thema Transformation. Er ist Mitbegründer des Magazins Brand 1 und vieles andere mehr. Und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Herr Lotter.
0: Hallo, herzlich, äh, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Ja, das ist äh, der Dank liegt ganz bei mir, Herr Lotta. Und ich würde Sie als erstes gerne einfach mal so ähm, in den Tag nochmal mit oder in den Tagesstart zurückkatapultieren, wenn ich das so ausdrücken darf, nämlich mit der Frage, wie sind Sie denn heute in den Tag gestartet am 24. Juli? Wie geht es Ihnen heute ganz persönlich?
0: Also ich bin sehr improvisierend in den Tag gestartet. Das ist eigentlich der Alltag, seit diese Krise ausgebrochen ist. Vielleicht auch mit dem Gefühl, dass es schwierig ist, sozusagen in einer Kultur, in einer Arbeitskultur auch zu leben, in einer Organisationskultur zu leben, die so sehr auf Statik und auf Rahmen abgestellt ist wie die, in uh, unserer Arbeitskultur, die also so fest ist, die uh, solche Routinen kennt und die sich mit Improvisieren schwer tut. Und als Selbstständiger muss ich jetzt einfach in der Krise improvisieren und uh, deshalb gibt es Inkompatibilitäten zum System, wenn Sie so wollen.
1: <lacht> ja, und das System wird ja im Moment auch ganz schön gefordert, was das Thema ja. Anpassungsfähigkeit betrifft. Mhm, da kommen wir ja heute auf jeden Fall noch dezidiert zu. Ich höre schon flexibler Start in den Tag, vielleicht ganz kurz mal. Wir haben ja, ich hatte es gesagt, über 90. Ähm Gäste schon hier in der Corona-Chronik und da geht es natürlich auch immer als erstes um das Thema, wie sind Sie in den Tag gestartet und da sieht man tatsächlich schon sowas, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die so ein ausgeprägtes Morgenritual haben. Ich bin da mal sehr beeindruckt. Ich kann das nicht vorweisen, wie, wie verhält sich das bei Ihnen? Haben Sie so etwas wie ein Morgenritual, auch wenn Sie es vielleicht noch nicht so als solches benannt und reflektiert haben?
0: Ja, das habe ich schon. Also zu, zugegebenermaßen stehe ich... Ähm auf und dann bereite ich das Frühstück für meinen kleinen Sohn vor und äh, dann äh, bereite ich parallel dazu das Frühstück für meinen kleinen Hund vor <lacht> und am Schluss mache ich dann noch einen Kaffee für mich und meine Frau und äh, dann äh, warte ich darauf, dass meine Lieben kommen, was meistens nicht lang dauert, wir kommen meistens schon unter, während ich das zubereite. Das ist aber auch eine der wenigen Tagesroutinen, die ich habe. Ansonsten ähm, ist es äh, eher so, dass es dass ich eigentlich nur beim Schreiben, bei, bei der intensiven Auseinandersetzung mit der Arbeit selbst, Rituale habe, die ich merke. Ja? Also wo ich sage, da muss, müssen bestimmte Dinge dann auch sehr pingelig eingehalten werden bis zur richtigen Schriftgröße am Monitor, äh, sonst geht das nicht. Dann geht's aber sozusagen routiniert ich glaube, dazu sind Rituale auch da, um, um uns sozusagen die Prozesse, die, die man nicht neu denken muss und die also auch anstrengend sind, ein bisschen abzunehmen, damit wir uns dort anstrengen können mit dem Kopf, wo es um Neues geht.
1: Also auf jeden Fall ein entlastendes Moment im Leben oder im Alltag. Ja. Bevor wir jetzt... Über die veränderten Situationen reden. Vielleicht erst mal äh, zurückgespult, also vor 130, sagen wir mal vor 135, 140 Tagen, also als Corona noch nicht unseren Alltag in dem Maß bestimmt hat. Wie sah da Ihr Arbeitsalltag aus oder Ihr Ihr Handeln als Publizist? Was in welchen Bühnen, auf welchen Bühnen waren Sie unterwegs? Wie hat sich so Ihr Arbeitsablauf gestaltet?
0: Also, was das Schreiben angeht und was das ähm, von Büchern und, und, und Beiträgen, ähm, vorwiegend für Brand 1, äh, hat sich gar nicht so viel geändert, äh, weil ich seit vielen Jahren eine selbstständige Organisationsstruktur habe in meinem eigenen kleinen Büro und äh, da ist im Grunde genommen, ähm, waren es eher die Routinen, die andere nicht mehr einhalten konnten. Brandeins hat das sehr gut getan übrigens. Aber bei sehr vielen anderen Dingen ging es eben dann tatsächlich, man hat Ämter nicht erreicht, man hat das nicht erreicht, man hat andere wieder gut erreicht. Aber es gab einfach Einbrüche, ganz klar. Und das ist auch, das sehe ich auch jetzt gar nicht negativ, das ist eine ganz natürliche Entwicklung in so einer Krise. Äh, dazu kam sozusagen natürlich kleiner Sohn. Äh, noch nicht in der Schule, noch im Kindergarten natürlich auch ein höheres Maß an Betreuung, das wir uns auch äh, teilen und äh, das war natürlich dann schon ein Eingriff, der ein bisschen stärker war. Also wenn es keinen Kindergarten gibt, dann ist das für uns schon ein bisschen schwierig. Ja. Und äh, was noch und das ist glaube ich, das war für mich der größte der größte, es gibt eben keine Veranstaltungen und wenn man äh, Bücher schreibt und und, und äh, das tut, was ich tue dann ist man äh, auch ökonomisch sehr äh, stark von Veranstaltungen abhängig, also nicht vollständig, aber doch. Und das ist ein großer Einbruch. Und das Zweite ist, es, man vermisst natürlich auch sehr schnell auch die Gespräche rund um die Veranstaltungen mit Menschen, die, äh, mit denen man sich austauscht, wo man natürlich ganz natürlich sozusagen dann auch immer wieder was mitnimmt für die eigene Arbeit. Äh, und äh, also nicht nur liefert, sondern auch empfängt und äh, das ist, das vermisse ich sehr und äh, das kann nur zum Teil äh, ersetzt werden durch äh, Telefonate und, und Ähnliches, weil, weil einfach diese Überraschungsgespräche äh, nicht mehr dabei sind, die es früher mhm. immer gab.
1: Ein Interviewgast hier in unseren Corona-Chroniken hat mal das schöne Wort geprägt, absichtsfreie Begegnungen. Und ich glaube, genau. das trifft das ganz gut. Also dieses Überraschende, dass es eben nicht darum geht, sich zu etwas zu verabreden, sondern dass Dinge einfach geschehen, unbeabsichtigt und äh, ungeskriptet, um es mal so zu nennen. Genau. Haben Sie irgendwelche Versuche unternommen, das zu füllen? Also Sie haben schon das Telefongespräch angesprochen. Wie ist es um digitalen Austausch bestellt, also Begegnungen im virtuellen Raum? Ist das in Ihrem Kontext ein Thema, was Sie bewegt?
0: Ja, also natürlich, ich bin sehr, sehr intensiv auf Twitter ähm, und äh, ich bin ähm, auch intensiv, wenn ich die Freude habe, wie heute mit Ihnen zu sprechen, natürlich jetzt in, in Blogs und in und in Blogs und äh, allem, was es da gibt und Podcasts. Das ist natürlich eine große Bereicherung, dass das zugenommen hat. Und ich glaube auch, das ist wahnsinnig wichtig für die publizistische Arbeit, aber auch für die Wahrnehmung, weil man strukturierter kommuniziert, als man es äh, tut. Das ist überhaupt eine Erscheinung, glaube ich, des Virtuellen äh, und äh, seine große Bedeutung dass man beispielsweise in einer Zoom-Konferenz äh, sich doch ein bisschen besser vorbereitet darauf, was man sagt, als wenn man einfach in eine, eine Routine-Konferenz geht, in, mhm. äh, möglicherweise die täglich stattfindet. Es gibt täglich Firmen mit drei oder vier äh, Konferenzen pro Tag und Meetings. Und äh, die wenigsten davon betreffen einen vielleicht selbst und das ist natürlich dann schon etwas, wo man das ein bisschen über sich ergehen lässt und eigentlich sich dann wieder zurück an den Schreibtisch sehnt und sagt, meine Güte, jetzt würde ich eigentlich lieber schreiben oder arbeiten oder äh, was anderes machen. Uh, und uh, das ist natürlich in, in der virtuellen Umgebung anders. Ich glaube, dass das konzentrierter ist, deshalb gefällt es auch einigen nicht, das muss ich jetzt boshafterweise <lacht> dazu sagen, weil die plötzlich in Meetings kommen müssen und sich was gedacht haben dabei. Also das fällt mir auf. Also wenn man so der steinerne Gast im Zoom-Mosaik ist, ja, da, oder was immer man auch verwendet, uh, dann, dann ist das ein-, zweimal okay, aber wenn das dann die ganze Zeit so ist, ist es auch schwierig. Ne? Also, ist schwierig. Ja, also Struktur bringt das schon rein und nicht, nicht im schlechtesten Sinne.
1: Ich hätte dazu mal eine Hypothese. Und zwar meine Vermutung ist, dass es zum Stück auch daran liegt, dass die Menschen anfangs, ähm, also es war ja jetzt auch nicht jeder wirklich bis zum Ende hin schon vorbereitet auf äh, digitalen Austausch, mit einer gewissen Ehrfurcht und Respekt dem Medium gegenüber angetreten sind. Jetzt mittlerweile haben wir ja schon auch eine gewisse Kompetenz erlangt in dem Umgang. Und glauben Sie, dass diese... Wenn es denn so ist, also es ist ja nur eine Vermutung meinerseits, wenn diese Ehrfurcht ein bisschen sich verflüchtigt, dass es dann auch äh, nicht mehr so gut bestellt ist um die Vorbereitetheit und um die Struktur in den Meetings. Glauben Sie, das wird sich wieder so ein bisschen auswaschen? oder? Ja, das Sie könnte
0: könnte sein, ja. Das, das könnte der PowerPoint-Effekt sein, sozusagen. Mhm. Der neue zum PowerPoint, dass das eingeführt wurde, Präsentationstools am, am PC, äh, weil die Leute zunächst ganz mit der Technik sozusagen verhaftet, dass das überhaupt funktioniert. Das hat meistens ohnehin nicht funktioniert. Also man hat sich eher aufs Technische konzentriert. Mhm. Dann kam eine kurze Phase, wie mir scheint, des inhaltlichen Innehaltens. Dann wurden zwar <lacht> die Präsentation und die Technik besser, aber die Leute desinteressierter, wenn sie sich das angehört haben. Und mittlerweile scheint mir das sozusagen so ein bisschen zu sein wie der Gottesdienst in manchen Religionen, wo die Leute zwar hingehen, aber eigentlich um sich auszuruhen. Mhm. Und dann merkt man so richtig, wenn dann die Präsentation vorbei ist und die nächste anfängt, dass die Leute so also ein bisschen unruhig werden, weil da kommen in den Pausen, muss man ein bisschen Aktivität zeigen, aber sonst nicht. Im Ernst glaube ich, wenn, wenn es einen Sinn hat, was wir jetzt gerade tun in der virtuellen <lacht> Arbeit, dann hat es den Sinn, dass wir selbstständiger arbeiten lernen, mhm. selbst bestimmte Arbeiten lernen, ganz gleich, ob wir Angestellte sind oder Freiberufler oder Selbstständige oder was auch immer, dass wir in der Lage sind, das, was wir tun, besser zu vermitteln, klarer zu machen, in wessen Kopf wo, was wir tun, auch für andere, die damit nicht unmittelbar was zu tun haben, also einen Kontext setzen, Zusammenhänge herstellen. Und gleichzeitig uns auch darum bemühen, dass wir das Interesse anderer auf den Punkt genauer kriegen, als wir das bisher getan haben. Also wir wursteln nicht mehr einfach so im Organisationsalltag, da ist alles organisiert, aber es sieht dann oft aus wie bei einem besonderen Sofa. Und das ist wichtig, dass man das weiß, dass Organisationen ja sehr oft im Hinterland nur aus informellen Strukturen bestehen die man kennen muss und sonst hat man Pech gehabt und nach vorne hin so organisiert aussehen. Und jetzt dreht man sozusagen den Spieß um und jetzt muss man sich selbst organisieren. Das ist für viele eine extrem mühsame Arbeit, für alle glaube ich, aber für manche mehr und für manche weniger. Führt aber näher hin in das, was Arbeit überhaupt sein sollte heute in der Wissensgesellschaft, nämlich selbstbestimmte Arbeit, die sich auch artikulieren kann, die auch sagen kann, wofür sie da ist, mhm. welchen Nutzen sie stiftet. So, das ist im Grunde ist, der Fortschritt.
1: Sie haben ja sehr schön jetzt schon äh, den Bogen aufgespannt. Das ist ja Last und Lust zugleich, diese Selbstbestimmtheit. Also das ist ja für viele Menschen, gerade die in starren Organisationen groß geworden sind, sozialisiert wurden, nicht wirklich ein geübtes Schemata. Ähm, sich selbst zu überlegen, wie gestalte ich mir den Tag, wie schaffe ich mir selbst Strukturen. Was glauben Sie, was überwiegt da die Last oder die Lust?
0: Ich glaube, dass beides dazugehört. Es gibt kein gutes Ergebnis ohne Leid. Und das ist jetzt nicht sozusagen eine konservative Sichtweise, sondern es wird wieder wichtiger werden, genau das zu wissen. Wir kommen aus einer Welt, in der Quantität und Masse und Muskel unglaubliche Rolle spielen. Also Leistung wird immer so physisch bemessen. Ja, PS, Kilowatt, Quantität, Masse. Hast du viel weggeschafft, bist du gut? Hast du wenig weggeschafft, bist du nicht gut? Die Frage nach der Qualität wird erst danach gestellt. Es kommt aus einer sehr, sehr alten Kultur. Im Industrialismus ist das nochmal beflügelt worden. Es ist sozusagen zum, zur Leitkultur geworden. Da war Masse und Quantität alles und Qualität weniger. Und jetzt kommen wir in die Wissensgesellschaft. Und was tun wir da? In der Wissensgesellschaft geht es ja nicht mehr um Massenproduktion, sondern es geht um individualisiertere Produktion. Also, wir haben schon eine, eine Grundlage wo natürlich noch materielle Massenproduktion herrscht, gar keine Frage, aber unser Geld, unsere Ideen äh, tragen, also unser Geld trägt nicht mehr alles, unsere Ideen tragen weiter. Es ist nicht mehr die die Masse, die sozusagen äh, die ganze Schicht, Geschichte organisieren lässt, sondern es sind die einzelnen Leute, die etwas können und etwas sehr Bestimmtes können. Der Wissensarbeiter, hat Peter Drucker gesagt, weiß von seiner Arbeit mehr als sein Chef. Und das ist ja schon die Kernaussage für alles, was dann kommt. Er ist natürlich dann auch selbstbestimmt und warum soll er sich nicht auch selbst organisieren? Und ich glaube, wir sind jetzt gerade in dieser interessanten Phase von Leadership, und das geht es, glaube ich, ja auch immer, wo gute Anführer lernen, dass sie dazu da sind, dass sie ihren, Leu ihren Leuten, unter Anführungszeichen, was ermöglichen. Nämlich die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, dass die so selbstbestimmt und selbstständig arbeiten können, wie nur möglich, weil das die besten Resultate für alle bringt. Und das ist eine Lernphase. Also Es geht nicht mehr um Mitarbeiter, mit Bindestrich dazwischen, die einfach mitarbeiten oder mithelfen, was der Chef gerade nicht erledigen kann, machen dann die Mitarbeiter. Ja, Das ist eine alte Denke, die noch sehr, sehr verbreitet ist und tun natürlich auch nur das, was der Chef sagt, sondern es geht jetzt darum, dass man Lösungen, die individueller sind, anpeilt und das Spektrum aufmacht, um Komplexität
1: zu erschließen. Das ist ja also quasi vom Mitarbeiter zum Selbstarbeiter. Ich frage mich gerade, wir sind ja, also insofern teilen wir ein Stück weit, wenn ich Sie da mal vereinnahmen darf, unsere Erfahrungswelt. Also ich bin auch selbstständig unterwegs okay. und ich ähm, finde es ganz interessant, ich beobachte gerade so, dass die Organisationswelt sich da ganz schön mit sich selbst beschäftigt und ja. überlegt, wie können wir genau diese Frage hinkriegen. Also wie kriegen mhm. wir diese... Selbstorganisation gewuppt. Ja? Was braucht es alles für, für Haltungen dafür? Am Anfang ging es wahnsinnig stark um Tools, um Technik. Das wird jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen okay. anders. Okay. Es ging aber gar nicht so sehr in Richtung, wir schauen mal zu denen hin, die das schon ganz lange leben und okay. hören uns einfach mal an, wie die das so machen. Also haben Sie da so einen Austausch erlebt zwischen der Welt der selbst per Definition und Menschen, sprich den Selbstständigen, und äh, der Organisationswelt und zwar jetzt jenseits von Beratungsmandaten. Darum geht es jetzt nicht, sondern einfach mhm, so ein mhm. Austausch.
0: Also ich glaube, dass wir, dass wir da wir insgesamt, sowohl die Leute, die in Organisationen, in klassischen wie auch in fortschrittlicheren als auch die Selbstständigen arbeiten, wir ganz am Anfang stehen. Das hat sich jetzt ja auch gezeigt. Es gibt also, was den Austausch angeht, das, den Austausch von Wissen, von Erfahrungen, von Know-how, was wahnsinnig wichtig ist, um einfach herauszukriegen, wie man das richtig macht, dieses selbstbestimmte Arbeiten, wenn ich mich jetzt auf den Begriff mehr fokussieren kann. Mhm. Da gibt es eigentlich keine Erfahrungswerte und da gibt es auch keine Tools und da gibt es keine Methoden, sondern es gibt jetzt mal das kulturelle Lernen, dass es nötig wäre, mit Überraschungen schnell umzugehen, dass man neugierig bleibt. Und das sind natürlich dann alles sehr Gemeinplatzbegriffe, die gleichzeitig aber trotzdem einen harten Kern haben, nämlich den Kern, dass man sagt, man muss raus aus der Vorstellung, dass irgendjemand für uns denkt und wir dann wiederholen das dann ständig in der Schleife. Das ist ja der Nachteil von Prozessen und, und, und Methoden, die jetzt im Umlauf äh, geraten sind, wo man im Grunde genommen ja nur ja sozusagen äh, altes neu lackiert. Der Austausch ist schwach. Ich glaube, dass Selbstständige müssten sich untereinander stärker austauschen. Netzwerkarbeiter, die Wissensarbeiter sind, müssen sich viel mehr austauschen und Erfahrungen mitteilen. Und sie müssen vor allen Dingen alle zusammen, also die, die in den klassischen Organisationen arbeiten und die, die äh, ihre Partner sind in den Netzwerken, viel klarer darüber austauschen, was sie eigentlich tun, was sie eigentlich brauchen. Das ist unterblieben in all den Jahren. Und man hat sich sozusagen auf Detailprobleme und Ersatzkriegsschauplätze verlegt, die man in einem Wochenendseminar erledigen kann, um am Montag dann wieder so weiterzumachen wie bisher. Das muss sich ändern.
1: Hm. Wie würden Sie das bewerten? Denken Sie, dass da Corona eine Lernchance war, die wir auch gut genutzt haben? Oder glauben Sie, dass diese mögliche Lernchance von Corona, dass wir die ein Stück weit vorbeiziehen lassen, weil sich so wie so eine Art... Magnetismus einstellt, möglichst schnell wieder dahin zu schnurren, wo wir herkommen? Kommt drauf
0: an. Ich glaube, dass sehr viele Vorstände, die in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten gelernt haben, dass die klassische industrielle Organisation nicht auch nicht ihre Zukunft ist, sozusagen, also, sondern sich ändern muss, um erfolgreich zu bleiben da draus schon was machen. Also wir sehen ja bei Siemens ist es durchaus so, dass man lernfähig ist und sagt, okay, wir wollen gar nicht mehr alle Leute, die jetzt im sogenannten Homeoffice sind, wieder in den Büros haben, sondern wir werden Organisationsformen finden, dass beides geht und dass das vernünftig geht und zu unserem Nutzen ist. Und das, glaube ich, kriegen die hin. Die BSA-Gruppe macht das auch, also Pichot und Co. Was sehr, sehr interessant ist, weil wir haben hier zwei Industrie bindestrich Wissensunternehmen, also hybride Unternehmen durchaus, ja, die einerseits ja Massenproduktion machen, andererseits aber auch äh, als Wissensproduzenten bekannt sind und es scheint äh, bei der Siemens, denke ich da immer an den alten Satz von von äh, Heinrich von Pierer, der irgendwann einmal sinnierend gesagt hat vor 20 Jahren, wenn Siemens wüsste, was es weiß. Das ist ein sehr kluger Satz, eine sehr kluge Feststellung. Und es kann sein, dass einige Vorstände jetzt anfangen, nicht nur bei den beiden genannten Unternehmern, anfangen, wissen zu wollen, was sie wissen. Ja, Und das ist der Anfang sozusagen der Veränderung der Organisation, wie wir sie kennen, und der Anfang der Veränderung von Arbeit. Denn es bedeutet, dass das, was man hat, wer man ist, worauf man sozusagen auch das gemeinsame Streben ausrichten soll, eben nicht mehr in vereinheitlichten Strukturen und Organisationsformen passiert, sondern dass jeder das dazu tut, was er am besten kann. Genau das ist Wissensarbeit. Ja, Also eben nicht diese routinierte, normierte Arbeit, sondern wo jede Frau, jeder Mann in der Organisation einfach sagen kann, das ist jetzt mein Fokus und das mache ich jetzt sehr, sehr gut. Und die Mittel dazu finden wir. Das ist nicht das Entscheidende, ob das in einem Büro stattfindet oder in einem sogenannten Homeoffice oder in einem externen Büro. Das Entscheidende ist, dass wir ein bestimmtes Ziel erreichen und uns bemühen, das zu erreichen mit den besten Mitteln und nicht die Form über den Inhalt stellen.
1: Mhm. Die das setzt ja voraus, dass wir uns oder nicht wir, also dass die Organisationen sich auch den Raum einräumen dafür, also Raum für Reflexion, hinzuschauen. Was wissen wir denn eigentlich? Wäre das Ihre Beobachtung, dass das stattfindet? Oder ist da, ich sag mal salopp, noch Luft nach oben?
0: Da ist gehörig Luft nach oben. Denn wie gesagt, mhm. wenn wir stehen am Anfang, wir reden wahnsinnig viel über diese Dinge. Mittlerweile gibt es ja auch eine Terminologie in allen Unternehmen, die so tut, als ob man das schon tun würde. So wie es mhm. Greenwashing gibt, ja, also wo man eigentlich Gar nicht kein ökologisches Bewusstsein hat, aber mal so tut, als ob, weil es gut kommt, dann sagt man zehnmal hintereinander nachhaltig und ist auch fein. Ne? Und mhm. äh, gibt es natürlich auch diese Struktur der Transformationswashing, äh, wo man so tut, als ob man sich ändert, es aber gar nicht beabsichtigt und gar nicht kann, ja? weil, äh, weil äh, die Daten sozusagen äh, äh, den Worten nicht folgen. Aber, und das ist ganz entscheidend, es gibt natürlich genug Unternehmer und auch genug Manager und Führungskräfte, die den Schuss gehört haben und sehen, wir können sowieso nicht weiter in einer Welt, die in so hohem Maße automatisiert ist, wie die unsere mit konfektionierten Dienstleistungen, mit konfektionierten Industrie- und Produktionsleistungen, also mit Routinearbeit, sage ich jetzt mal salopp. Das, was man früher am Fließband gemacht hat, was man in der Fabrik macht, das, was man aber auch als Dienstleister tut im Büro, ist zu einem erheblichen Maß automatisierbar durch die digitale Automation jetzt, durch die sogenannte Digitalisierung und das bedeutet für alle Unternehmen natürlich, dass man die Strukturen ganz anders aufstellen muss, als man sie zurzeit hat. Also wie viel von den Arbeitsplatz- Bauten der aktuellen Zeit dem Umstand geschuldet ist, dass man sich jetzt von den Kapazitäten trennt, die man in den Fabriken schon lange nicht mehr braucht. Auch wenn das jetzt sehr hart klingt, das kann man ja dahingestellt lassen. Aber ich vermute, dass bei vielen Umbaumaßnahmen bereits diese sehr klare Erkenntnis steckt, wir brauchen Wissensarbeiter, aber wir brauchen den klassischen Routinearbeiter, die Routinearbeiterin nicht mehr, und äh, jetzt strukturieren wir die Organisationen um. Hm.
1: Welche Rolle könnte da die Politik einnehmen? Eine aktive, wenn sie
0: wüsste, worum es geht, aber das fürchte ich, hm. ist in der deutschen Politik und auch in großen Teilen der europäischen Politik äh, eine vergebliche Liebesmüh. Äh, meine Erfahrung ist, dass man sehr starrsinnig gerade in der Krise Politik macht für Beamte, für, für Angestellte. Und auch für die im Großen und Ganzen nicht, denn die werden ja selbstverständlich auch, gehören ja zu einem großen Maß zu den Routinearbeitern in dieser Gesellschaft und in der Arbeitswelt. Und jetzt mal die eigenen Linien gesichert hat, aber wenn ich mir ansehe, was aus dem Wirtschaftsministerium kommt, auch aus dem Finanzministerium, es ist eher traurig. Also da gibt es keine Ansätze. Wobei es mich bei manchen wirklich mehr als irritiert, denn da weiß man, dass die handelnden Personen, also die beiden Herren, die diese Ministerien führen, ja durchaus Menschen sind, die wissen, was sie tun und was sie lassen. Also das sind ja nicht jetzt ungeschulte Kräfte, die man eigentlich dahingesetzt hat, sondern die wissen, dass es eine Transformation von der Industrie zur Wissensgesellschaft gibt und ignorieren das absichtlich. Und das ist ein Problem. Das halte ich schon für ein Riesenproblem in unseren Zeiten, dass das politische Führungspersonal äh, beispielsweise off the record ganz anders redet wie on record, ja, und dann sozusagen die Gesetze immer noch die alte Arbeitswelt mit äh, 9 to 5 und Fließband und lebenslange Beschäftigung in einem Unternehmen berücksichtigen, ein sehr starres Sozialsicherungssystem existiert, das nicht äh, Kinder und schon gar nicht enkelgerecht ist, äh, aber und von, mit Selbstständigen schon gar nicht an, nichts anfangen kann, aber alles gemacht von Leuten, die dann immer sagen, ja, aber was sollen wir denn machen? Wir haben ja keine Alternative, weil sie gar nicht nach dieser Alternative fragen. Also ich glaube, dass Politik, industrielle Parteien, die industriellen Volksparteien sehr viel Politik verwalten aus dem 20. und 19. Jahrhundert. Und dass wir da in den nächsten Jahren den Bedarf haben nach mehr zivilgesellschaftlicher Organisation. Also es wird, brauchen nicht neue Parteien, das bringt sehr wenig, weil das System sich sozusagen selbst reproduziert. Wir brauchen andere Politiker, nämlich wir brauchen Bürgerinnen und Bürger, die Politik machen und sich einbringen und ihre Interessen einbringen, statt einer Politik, die fürsorglich um uns bemüht ist, aber dann doch nur das tut, was sie kennt.
1: Also im Prinzip dann auch ein partizipativer Ansatz an der Stelle genau. deutlich mehr. Stichwort ähm, Umgang mit Selbstständigen. Also da haben Sie ja auch, wenn ich das mal hier so aufgreifen darf, eine sehr persönliche Erfahrung, die Sie auch ähm, prominent und mit starkem Rückgrat auch in der Öffentlichkeit ähm, geteilt haben. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Auf, aufgrund Ihrer eigenen Erfahrung und Betroffenheit, auch aber durchaus auch um da Momentum zu setzen. Vielleicht möchten Sie dazu mal kurz hier was sagen.
0: Ja, ich habe, ich habe eine Berufung erhalten in den Zukunftskreis des, äh, des Wissenschaftsministeriums. Und ich habe, mich, äh, ich, ich habe mich wieder sozusagen entberufen, nachdem ich gesehen habe, wie mit, die mit Selbstständigen umgehen was nichts mit den Mitgliedern, hochgeschätzten Mitgliedern dieses Zukunftskreises zu tun hat, sondern mit dem Ministerium selbst und der Regierung und der, der Bundesregierungspolitik sozusagen, die äh, als selbstständigen Hartz IV angeboten hat, äh, kulanterweise. Äh, und äh, im, im Wesentlichen also vielen Berufsverbot erteilt hat äh, in dem Zusammenhang, äh, was ja durchaus seinen Sinn hat, äh, aber eben dann äh, nicht dafür Sorge trägt, dass äh, diese Menschen diese Selbstständigkeit weitermachen können. Also wir gehen da in eine echte materielle Katastrophe. Äh, mich trifft das bei weitem nicht so wie die meisten Selbstständigen, ja, das muss ich auch ganz klar sagen, ich glaube nur, dass man die Verpflichtung hat, ohne übermäßig heldenhaft wirken zu wollen, das bin ich nicht, dass man die Verpflichtung hat, wenn man kann, muss man darauf hinweisen wenn man kann, muss man auch einen, die Politik der Kollaboration beenden mit denen, die eigentlich nichts anderes wollen als Beamte. Und das habe ich getan, erfreue mich eines erfreulichen Zuspruchs, übrigens von vielen Beamten auch, das ist das Interessante bei der Geschichte, die einen dann zwar immer bitten, dass auch vertraulich zu behandeln, was mich was ich selbstverständlich ist, aber was mich freut, weil ich erlebe das zum Beispiel durchaus, dass viele, die, die äh, äh, im, im Bund arbeiten, aber auch in den Ländern äh, arbeiten und die äh, verbeamtet sind, eine Änderung der Verhältnisse wollen und äh, mehr Partizipation wollen, mehr Teilhabe wollen äh, und mit den äh, Verhältnissen überhaupt nicht einverstanden sind und äh, das teile ich ja und, und deshalb äh, sage ich mal, gibt es bei mir kein Bashing einer Berufsgruppe, auch wenn ich da manchmal das Wort Beamter sehr oft benutze. Aber es gibt sehr gute Transformations, nicht nur transformationsfähige, sondern auch bereite Beamte. Und es gibt sehr viele, die so tun, als ob sie die Transformation befördern, aber eigentlich von der Problemverwaltung leben. Und das gilt es zu unterscheiden in Zeiten wie diesen. Also äh, Ja, Ja und Nein, Nein, das alte biblische Prinzip. Deine Rede sei Ja, Ja, Nein, Nein ist in diesen in Zeiten wie diesen eine goldene, eine goldene Feststellung.
1: Das Signal könnte ja sein, auch an Menschen, die sich jetzt vielleicht jüngere Menschen, die sich auch mit dem Gedanken beschäftigen, möchte ich später mal mich selbstständig machen, ist es was, was ähm, ja eine Art von einer Verheißung, von vielleicht auch äh, beruflicher Erfüllung für mich bedeutet. Das Signal könnte ja verheerend sein, oder? Was die Menschen jetzt erleben. Also wenn Sie sehen, dass Menschen, die äh, im Zuge der Bekämpfung von Covid-19 ähm, ja, im Prinzip alleingelassen wurden oder ein Stück weit alleingelassen wurden und ähm, dass sie da wirklich dann auch äh, an, einem, an einem existenziell schwierigen Punkt sind. Was, was, was glauben Sie, dass das Menschen abhalten wird? Also was, was werden wir da erleben in puncto Innovationskraft auch und Unternehmertum?
0: Ich glaube, wir, wir werden die, die Leute, die selbstbestimmt und selbstständig arbeiten wollen, äh, werden das weiterhin tun. Es wird äh, allerdings unter denen, die es tun wollen in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, eine stärkere Selektion geben. Äh, es werden also weniger schaffen und andere werden aufgeben und werden zurückgehen sozusagen in die Welt äh, der, der, abhängigen der abhängigen Beschäftigung, was ja ein schreckliches deutsches Wort ist, aber mhm. sehr vielsagend über die Verhältnisse wo sie dann das tun, wo sie ihr Leben verkaufen, wo sie ihre Lebenszeit verkaufen, das muss man ganz klar sagen, um Miete zahlen zu können. Das ist, klingt zynisch und von oben herab ist es aber nicht. Das ist die Wahrheit und man kann diese Wahrheit verbremern und man kann sich schönreden, aber das ist es nun mal. Und es gibt zunehmend junge Menschen, die gut ausgebildet sind, nicht nur akademisch gut ausgebildet sind, die selbstbewusster sind mit dem, was sie gelernt haben und die wollen das nicht. Und äh, deshalb glaube ich, dass sich gerade aus diesem Reservoir sehr viel entwickeln wird äh, und sehr viele starke Persönlichkeiten auf uns zukommen, die unternehmerisch denken und selbstständig denken. Und das wird die Welt ein Stück weit mehr verändern als Absichtspolitik äh, und, und Symbolpolitik, von der ja unsere Zeiten so reich sind. Äh, und und da setze ich ganz auf die normative Kraft des Faktischen. In ein paar Jahren reden wir da weiter. Und schade bestimmt nicht, wenn man sich schon mal einstellt darauf, dass selbstbestimmte Arbeit etwas ist, mit dem man sich in und außerhalb der Organisation massiv auseinandersetzen sollte, weil sie kommt so oder so.
1: Eine andere Symbolhandlung, könnte man ja auch sagen, ist der Vorschlag, ein Anrecht auf Homeoffice zu verabschieden. Was halten Sie von solchen Ideen oder von solchen Entwürfen.
0: Naja, das zeigt im Grunde genommen nur, wie der Begriff Homeoffice auch äh, sozusagen ein sehr wendiges Kerlchen geworden ist. Es ist ein Wieselwort. Äh, ich mag weder das Home noch das Office sozusagen hm. darin. Es geht ja nicht um die Frage, ob man ein, ne, einen Rahmen hat, ein Büro mit einem Schreibtisch und einem Stuhl und so. Und das ist ja alles selbstverständlich. Sondern es geht ja um die Frage, wo können Menschen idealerweise das, was sie tun, am besten tun? Das ist die Frage. Und wenn das in einem Großraumbüro der Fall sein sollte, was ich stark bezweifle, aber es kann ja auch mal sein, dann ist das der richtige Ort. Und wenn es der eigene Raum ist, ich glaube, das ist schon wichtig, wo man also sich nicht noch um das Management von drei Kindern kümmern muss oder auch nur einem, sondern wirklich konzentriert arbeiten kann als Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter, dann ist es diese Einheit. Und da müssen wir ganz ehrlich sein, da haben wir, schlechte Ausgangssituationen. Also es wurde, es wurde, seit der Industrie wurde ja Arbeit und Wohnen getrennt, ganz massiv und äh, da gibt es die Fabrik, da gibt es das Büro und dann fährt man hin. Das hat nicht nur unzählige Probleme mit Mobilität mit sich gebracht, mit Ökologie mit sich gebracht, mit verlorenen Lebensjahren, wenn man das hochrechnet, ja, wie man zwischen Arbeit und, und, und äh, Wohnort hin und her fährt, sondern es hat auch im Denken diese Trennung mit sich gebracht, dass man das, was man tut, nicht, nicht flexibler tun kann als in acht Stunden oder sieben Stunden oder je nachdem, wie die Tarifverträge das vorschreiben. Das funktioniert so lange, solange wir in Stückzahlen denken. Also am Fließband stehen, funktioniert sowas, gar keine Frage. Wenn aber das Fließband vom Roboter gemacht wird und der eigentliche Punkt ist, dass wir uns überlegen müssen, wie wir ein Problem lösen, sei es das Problem eines Kunden, eines Patienten, eines äh, Kollegen äh, von Menschen, mit denen wir interagieren, das ist ja Wirtschaft letztlich, die Marktwirtschaft besteht ja im Wesentlichen aus dem gegenseitigen Problemlösen, dann wird es schon eng. Ja? Also dann ist es nicht mehr so, dass man sagen kann, ich brauche dafür acht Stunden oder vier Stunden oder drei Stunden, sondern das Problem muss gelöst werden. Wo das stattfindet, ist eigentlich nicht mehr so entscheidend. Darum ist das Recht auf Homeoffice ein Wieselwort. Und was bedeutet das? Bedeutet es, das, dass man acht Stunden im Homeoffice sitzen kann, dreimal in der Woche, dass man dann die Tarifverträge regelt. Also ich glaube, dass das letzten Endes denen nützt, wieder mal, die sich solche Gesetze machen und sich ausdenken und dann Regeln und Vorschriften machen, und allen anderen weniger. Die begrenzt es dann eher. Ich glaube, dass jedes ein Unternehmen, das einem Wissensarbeiter, einer Wissensarbeiterin sagt, du kannst nicht dort arbeiten, wo es für dich am besten ist und wo die Resultate von dem für uns auch am besten sind, für das sollte man auch aufhören zu arbeiten. Ja, Und wenn es da irgendeine Alternative gibt, dann let's go.
1: Also letzten Endes geht es ja um das ortsunabhängige Arbeiten. Aber drehen wir das Wort vielleicht mal um oder die, diese, diese Wortkombination und machen wir aus ortsunabhängigen Arbeiten arbeitsabhängige Orte, wie werden die sich denn gestalten? Also inwieweit werden denn die Orte, wo Arbeit verrichtet wird, sich abhängig von der Arbeit, die dort verrichtet wird, verändern? Was wäre da so Ihre Perspektive darauf in der Wissensarbeit? Also werden wir wirklich die kreativen Spaces noch viel, viel mehr sehen oder wird es da Zunierung geben? Was wäre da so Ihre Vermutung? Also wir
0: werden, glaube ich, dieses, dieses diese Coworking-Einheiten stärker sehen, wo man für Projekte miteinander arbeitet, wo man vielleicht einen Schreibtisch in der City mietet, das läuft ja auch schon ganz gut. Vor Corona ist das gut gelaufen und wird danach wieder gut funktionieren. Ich glaube, dass man anders bauen wird, dass man das, was man heute als Wohngebiet hat, als gemischtes Gebiet, sehr flexibel gestalten muss. Ich stelle mir zum Beispiel immer vor, es sind so, so Themen, mit denen sich kaum noch jemand beschäftigt, bedauerlicherweise ist, wo wohnen wir eigentlich? Die Städte sind laut, sie sind überfüllt, sie sind teuer. Jetzt kann ich natürlich sagen, geht aufs Land und belebt die alten Bauernhöfe wieder, was eine prima Idee ist, wenn die Infrastruktur funktioniert, was ein eigenes Thema ist. Ich kann aber auch anders äh, denken, ich kann sagen, ja, das auch, aber in den Städten möge Ruhe einkehren. Ja? Also wir haben ja heute in Städten wie Berlin, ähm, wenn Sie in Berlin-Mitte leben, es ist ein permanentes Partyaufmarschgebiet ja? und äh, dann ist es schon mal schwierig, Wissensarbeit zu leisten und wenn Sie mit dem Kopf arbeiten, brauchen Sie Ruhe. Das Nächste ist, Sie haben Wohngebiete. In diesen Wohngebieten äh, hat man sich darauf geeinigt, dass es ein bisschen ruhiger zugeht. Und dann gibt es die Gewerbegebiete, ja, wo man mit dem Hammer aufs Blech klopfen kann. Jetzt in der Wissensarbeit klopfen Sie aber nicht mehr, sondern Sie brauchen sozusagen Wohnbereich. Und Sie brauchen möglichst nahe zu diesem Wohnbereich, idealerweise in einer Einheit, wo Sie sich äh, schnell und flexibel umstellen können, auch einen Platz, wo sie arbeiten können. Und zwar nicht nur ein Plätzchen, also nicht der Ikea-Klapptisch, sondern eine richtig professionelle Umgebung. Das geben die Wohnverhältnisse nicht her, das geben die Wohnungen, die man gebaut hat, nicht her, das gehen die, die, die Lärmverhältnisse nicht her. Also es sind eine Reihe von, von Problemen zu lösen, damit Wissensarbeit flexibel funktioniert, aber sie werden gelöst werden müssen. Sonst haben wir ein Problem, das über das hinausgeht.
1: Wir haben ja dann tatsächlich ein schönes Dreieck aufgespannt aus ähm, Arbeitswirklichkeit, aus ähm, Stadtentwicklung oder nicht nur Stadt, auch Landentwicklung und dem Thema Mobilität, die ja unmittelbar miteinander zusammenhängen. Ist das ähm, ein Thema oder ein, ein Wirkkreis, den Sie in Ihrem, ich werf's schon mal rein, in Ihrem neuen Buch auch beschreiben, ähm, das ja Zusammenhänge heißen wird. Ich glaube, im September erscheint es. Ja. Vielleicht möchten Sie da schon mal einen kurzen Appetit haben uns hier. In
0: dem Buch Zusammenhänge, wie wir wieder lernen, die Welt zu verstehen, geht es im Wesentlichen um das, was ich Kontextkompetenz nenne. Also die Fähigkeit, dass das, was ich tun, was ich mache, anderen erkläre, was in Netzwerken, die ja auch die Grundlage der Wissensgesellschaft sind, notwendig ist. Denn wir haben Begegnungen, die nicht statisch sind, wie in der alten Organisation, da gehe ich rein, arbeite 30 Jahre am selben Platz und lebe von den informellen Strukturen. In den Netzwerken sieht es anders aus. Da muss ich klar machen, wer ich bin, was ich tue, was ich in der jeweiligen Situation machen kann, lösen kann und was ich brauche. Also man muss kommunizieren und man muss das, was man tut, nicht als Fachidiot formulieren, sondern als offener Mensch. Das ist sozusagen der eigentlich ganz überschaubare Rahmen. Und wozu soll das alles dienen, um Komplexität und Vielfalt zu erschließen und der Entfremdung unserer Zeit ein wenig, ja, ich bin da sehr vorsichtig, werden Sie nicht ganz wegkriegen, aber ein wenig von Ihrem Schrecken zu nehmen. Wir wissen ja nicht, was wir wissen, um das wieder äh, auszusprechen, was von Piramal gesagt hat. Äh, und wir müssen das wieder lernen. Wir müssen in der Lage sein zu wissen, in welchem Kontext wir agieren. Wir müssen in der Lage sein, eben, äh, auch wieder das, was wir tun, mitzuteilen anderen. Also Zusammenarbeit und Kooperation tatsächlich mit Leben ausfüllen. Das sind ja sehr oft einfach nur Begriffe, die man so hinstellt. Und für mich ist Zusammenarbeit und Kooperation dann, wenn wir uns über ein gemeinsames Thema unterhalten oder ein gemeinsames Problem versuchen zu lösen. Es ist auch der einzige Weg, wo Kunde und Anbieter auf Augenhöhe miteinander agieren können, indem sie miteinander reden und Expertisen austauschen. Zusammenhänge heißt schlicht und ergreifend aber auch, dass ich verstehe, dass ich dazu ein bisschen Werkzeug brauche. Das heißt, ich muss wissen, aus welcher Kultur komme ich, aus einer Kultur des entweder oder schlecht, weil dann habe ich natürlich immer nur eine Antwort. Das Zweite ist, wir glauben zu sehr an Methoden und Paradigmen. Das lernen wir jeden Tag. Also wir klammern uns dann sozusagen an alte Weisheiten fest und übersehen dabei, dass es andere Wege gibt. Ich glaube, insgesamt äh, verstehen äh, die Menschen im Alltag zu wenig von Ökonomie ja, und sind deshalb leicht zu regieren, zwar einerseits, äh, andererseits aber sehr un unselbstständig, wenn wir sind eine Ökonomie nicht selber kennt und im Griff hat, seine persönliche, der ist natürlich auch nicht emanzipiert und der ist auch nicht frei. Also da muss man sich keine Illusionen machen. Es gibt sowas wie, das war ja sozusagen immer die Ironie im sogenannten langen Marsch durch die Institutionen, wo man sich vorgemacht hat, man sei dann also ein großer Revolutionär, aber letzten Endes wird man verbeamtet ja, und schwört einen Eid und muss dann sozusagen alles machen, was der Dienstherr will. Also das sind alles so absurde Situationen und ich glaube, diese absurden Situationen passen einfach nicht mehr in eine offene Gesellschaft. Wir müssen uns mit Technologie anders auseinandersetzen, wir müssen lernen wollen, was das ist. Wir sind umgeben von Blackboxes, die wir nutzen, aber nicht verstehen. Und ich glaube, dass es schon sehr sinnvoll ist, ein Programm aufzuspannen, ein eigenes Programm, ein Weltsichtprogramm aufzuspannen, wo man einfach mehr Fragen stellt und sagt, was tut das eigentlich? Was ist der Sinn und Zweck des Ganzen? Wir haben eine große Purpose-Diskussion, aber Purpose bedeutet ja nur und nie etwas anderes als, was tue ich für andere, was habe ich anzubieten oder was benötige ich? Und das muss sichtbar werden. Also Sichtbarkeit ist das große Ding in der Frage, ob wir kontextfähig sind oder nicht und ob wir die Wissensgesellschaft bewältigen können.
1: Ja, ein Stück weit auch zu verstehen, was wir wissen ne, mit dieser Sichtbarkeit. Also so wie ich Sie wie verstehe, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ja auch im Sinne einer ähm, erhöhten Transparenz. So an ist es. Sie sind in ihrem in Ihrer Perspektive nach vorne gerichtet, so erlebe ich es zumindest. Und ähm, wenn Sie so nach vorne schauen, gibt es auch Dinge, wo Sie sagen, hm, das würde ich auch wirklich aus der Zeit, ähm, aus vor Corona, VC hat gestern, hat <lacht> ja die gesagt, VCNC, das hatten wir doch schon Sehr mal, schön. was sie sagen, das können wir hinter uns lassen.
0: Ja, eine ganze Menge. Ich glaube, dass wir hinter uns lassen können, dass wir einen zu paternalistischen Staat haben, dass wir zu paternalistisch sind, auch unseren Organisationen, also als Empfänger von Fürsorglichkeit zu, zu leichtgläubig sind. Das sind nicht unsere Eltern, das ist ein Unternehmer oder ein Manager, mit dem wir arbeiten. Und der Staat ist nicht unser guter Onkel, sondern das ist die Organisation, die die Rahmenbedingungen für uns optimal zu setzen hat. Hm. Punkt Ende. Das ist eine Dienstleistung und keine Religion. Ja. Man sollte auch daraus keine machen das können wir hinter uns lassen, das sind große Projekte, eine Kultur der Eindeutigkeit in dem Sinne, dass wir immer eine Antwort wollen, die hundertprozentig ist, können wir auch hinter uns lassen, das wird allerdings noch lange dauern. Ich glaube, dass wir da abendländisch ein bisschen verdorben sind, um das in der Kulturgeschichte der letzten 4000 Jahre fast zu sagen. Tatsächlich ist es so, dass die westliche Kultur eben dazu neigt, eine eindeutige Antwort zu suchen. Und damit äh, verliert sie seit Jahrzehnten am Boden. Sie ist nicht entwicklungsfähig genug. Äh, und ich glaube, dass das wieder sowas braucht wie einen neuen Humanismus, der die Augen öffnet für das andere und für die Möglichkeiten. Also man greift sozusagen auf etwas zurück, was uns hier schon tolle Dinge beschert hat. Zum Beispiel den Abschied vom Mittelalter oder die Aufklärung. Und wir brauchen heute genau diese Instrumente wieder, die äh, verhindern, dass wir Antworten geben, deren Fragen wir noch nicht mehr verstanden haben.
1: Ja, das scheint ja doch ein Problem zu sein für uns Menschen, mit Ambiguität irgendwie klarzukommen. Und gerade sieht man ja auch eigentlich eher wieder eine Renaissance äh, nach einfachen Antworten, ja, wenn die Lage allzu komplex wird. Gibt es denn auch auf der anderen Seite Dinge, wo Sie sagen, hm, das vermisse ich jetzt tatsächlich, also das hätte ich gerne wieder sofort in mein Leben integriert aus der Zeit vor Corona? Ja,
0: natürlich, das Wiedersehen mit Kollegen, das hätte ich gerne wieder, das vermisse ich schon. Eine ganz normale Redaktionskonferenz hätte ich gerne wieder, das Reisen hätte ich gerne wieder, im Zug sitzen hätte ich gerne wieder. Also alles einfache, einfache Wünsche eigentlich, wenn Sie so wollen. Vor allen Dingen aber die Offenheit, die die es möglich macht, dass wir ohne Angst miteinander leben können. Aber da muss man es auch pragmatisch sein. Dieses Ding ist keine politische Erfindung und keine Verschwörung. Es ist ein Virus, das tötet. Und ich glaube, dass alles und jeder und jedes sich darauf konzentrieren sollte, das viel zu erlegen, wie ich immer sage, und sehr, sehr schnell wieder sozusagen äh, weitermachen zu können, nicht wieder zur Normalität zurückzukehren, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dieser Satz ist fürchterlich, sondern mit den Lerneffekten aus Corona äh, etwas Besseres zu machen.
1: Auf so eine Art nächste Stufe, genau. dann auch eine, ja, auf eine no nächste Stufe von Normalität genau. und nicht unbedingt in eine neue no Normalität zu kommen. Zum Ende unseres Gesprächs, vielleicht nochmal ein persönlicher Schwenk. Haben Sie sich denn auch etwas ähm, zurechtgelegt? Ich nenne das ja immer den Corona-Hack, also etwas, was es Ihnen leichter macht oder gemacht hat, durch die vielleicht doch veränderten oder eingeschränkte Phase hindurchzukommen. Also
0: ich habe ich hab einfach mein, mein Fitnessprogramm verdoppelt, das jetzt nicht berauschend mhm. war, aber immerhin, ich mache statt eine halben Stunde, <lacht> Ergometer eine Stunde am Tag. Das finde ich ganz tapfer in meinem Alter und in meinem Gesamtzustand. Mhm. Das ist etwas, was ich mittlerweile, ich hätte das nie für möglich gehalten, vermisse, wenn ich es nicht machen kann. Und, und damit komme ich ganz gut zurecht. Und das möchte ich mir auch mhm. sozusagen nicht nehmen lassen, wenn wieder die neue, neue Normalität herrscht.
1: Und tatsächlich äh, sind wir da schon bei dem zweiten Punkt, den auch ganz viele hier ähm, sozusagen zum Besten geben, nämlich das Thema Bewegung. Es scheint also um etwas, wenn, wenn sich rundherum nicht viel bewegt, scheint das Thema sich selbst bewe bewegen zu können, ein äh, guter, guter Moderator zu sein. Lieber Herr Lotter, wir sind am Ende angelangt unseres, wie ich finde, sehr schönen Gesprächs. Also ich zumindest habe es bis hierhin sehr, sehr genossen, mich mit Ihnen auszutauschen oder Ihnen auch äh, große Strecken zuzuhören, was sehr, sehr erkenntnisreich war. Ähm, eine Frage beziehungsweise ein Satz am Ende, den ich alle meine Gäste bitte zu vollenden, nämlich der Satz, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es... Das, Pünktchen, Pünktchen. Wir
0: Pünktchen. dazu lernen können, die Welt viel schneller besser zu machen, als wir es je gedacht hätten.
1: Lassen wir genauso stehen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie mit uns in Höhenflüge der Transformationsgedanken hinab, oder hinaufgestiegen sind, nicht, nicht hinabgestiegen sind. Das war, für, also zumindestens, ich habe sehr genossen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen Weiterhin viel Erfolg auch für die Erscheinung Ihres neuen Buchs. Ich sage es nochmal, Zusammenhänge heißt es, erscheint glaube ich im September, oder? Wann genau? So
0: ist es. 22. September.
1: Wunderbar, 22. September. Bis dahin alles Gute für Sie und vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen herzlich. Danke für schöne
1: Gespräche. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work